0: Beatriz Manfredini, as suas informações, Beatriz.
1: Oi, Tiago. A gente está aqui na UBS Veleiros, na zona sul de São Paulo. Hoje o prefeito Ricardo Nunes veio até aqui acompanhar o início da vacinação das, dos adolescentes entre 15 e 17 anos, dessa vez sem comorbidades. Inclusive, ele acompanhou a imunização da própria filha, Isabela, que tem 15 anos. Além da imunização para esse público, né? Portanto, que começa nesta segunda-feira, o prefeito também lembrou que a partir de hoje, os adolescentes que têm entre 12 e 14 anos já podem se inscrever na fila da XEPA, né? Para tentar uma daquelas doses que sobram no fim do dia, enquanto a imunização contra a Covid-19 não abre para esse público. Ele também apresentou o aplicativo do passaporte da vacina que passa a valer aqui na cidade de São Paulo já na próxima quarta-feira, para eventos que tenham mais de 500 pessoas, a pessoa precisa comprovar que tomou pelo menos uma dose de algum imunizante, tudo através do aplicativo e-saúde pelo celular ou com comprovante físico de vacinação. Um outro assunto que foi tratado aqui hoje em coletiva de imprensa foi sobre um pacote de projetos que o prefeito Ricardo Nunes deve enviar para a Câmara de Vereadores ainda hoje. Nesse pacote está o cálculo, o novo cálculo do IPTU. De acordo com o prefeito de São Paulo, 85% dos imóveis aqui devem ter o IPTU reduzido ou mantido o mesmo valor e só 15% devem receber um aumento. Ele também disse que retirou a alíquota do IPTU. O outro projeto é sobre a taxa do lixo, a ecotaxa, que deve chegar nas contas de água da população. Ainda não tem data para isso acontecer, mas essa taxa... A taxa deve ser implementada, de acordo com o prefeito Ricardo Nunes, essa é uma exigência legal, então ele apresenta esses pacotes ainda hoje, provavelmente, na Câmara de Vereadores e também alguns incentivos fiscais para empresários para tentar aí, ajudar na retomada da economia, Tiago.
2: É preciso, hein, Beatriz Manfredini, valeu, boa vacinação para os jovens hoje, hein, agora 10 horas e 1
0: minuto, repita, 10 e 1. E termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã, o e espectador, mais uma vez, obrigado pela sua audiência eu faço aqui um convite, não se esqueça às nove e meia da noite, no Direto ao Ponto apresentado pelo Augusto Nunes teremos aqui a participação do jurista Ives Gandra da Silva Martins falando sobre a questão do judiciário no Brasil, a atuação do Supremo Tribunal Federal e o conflito entre os poderes, não se esqueça às nove e meia da noite, nas transmissões ao vivo aqui, da Jovem Pan muito obrigado pela sua audiência, todo o conteúdo está no Panflix e nós voltaremos amanhã Adriana, até lá.
2: Combinado, Thiago Berrache valeu por hoje, até amanhã, às seis da manhã boa semana, boa segunda-feira para todos. That's nice. Ciao, ciao.
3: Até, man. Até.
4: show oferecimento lojas 100. ofertas para todo mundo para tudo para sempre para você e une aselve graduação é a de com tutor exclusivo por turma
5: loja sempre é quem pensa, loja sempre para é quem sabe para quem planeja loja sempre para é quem faz para quem espera tudo é quem faz
6: Excelência, bom dia, ótima semana pra você, você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV, 10 horas da manhã, é hora, você sabe, aqui na Pan, do nosso Morning Show, a sua revista eletrônica favorita por aqui, por aqui tem política, entretenimento, esporte, cultura, comportamento, Sex. e agora... Tem Adrilles de Ai, volta. Ai, Ele tá uh, tendo, Nossa, tendo a Tendo Adrilles de volta, esse programa ele se transforma de alguma maneira. Certo? Fica mais calmo, sim. mais tranquilo, mais Eu vou sim, falar uma coisa pra vocês. O, vocês o, Adrilles, claro. o Adrilles é um cara que provoca em mim um mix de, de sentimentos. De emoções. Eu vou explicar né? pra vocês. Quando o Adrilles vai embora, e ele você, sai, você enfim, fica feliz. Me vem uma saudade. Me vem uma saudade. De alguma forma ele faz uma falta gigantesca. Mas depois de cinco minutos que ele tá aqui, Passa. já passou. Se transforma essa saudade em ódio.
7: <risos> ah, isso é o um movimento de uma paixão. Ódio.
6: É.
8: Ah, ódio. A
7: paixão é uma mestre de amor. Não, é de que ódio
8: você pro... não viu como ele chegou na redação. Nossa assustando senhora, todo mundo. Deu
7: um bom dia. Olá! Nossa! <risos> <risos> um negócio assim que você fala, meu? Foi assim é isso, mesmo, meu? foi.
6: Drilis, como é que foram descansar. as férias? Conta Técimas, pra gente. Mas eu
7: detesto descansar, me dá um tédio danado. Eu fico na cama. Você não viu sua mãe, na vida. não? Pô? Vi minha mãe, mas eu vi Aquele minha mãe pro Skype, que... eu vi minha mãe pelo telefone. Aquele dia que então... a gente entrou ao vivo, ah. você tava
6: pelado na cama, tava
7: né? Tava nu, eu menti pra Paula, mas eu tava nu e pelo, assim, só com o edredom. Nossa, assim, eu fiquei falando com ele. <risos> mas eu não queria entrar, foi <risos> o Paulo, que meteu horrorosa. numa live lá. Que ótimo. Enfim, e que quais horror. são as
6: expectativas pra hoje, Drilis? As expectativas
7: é que o dia que cai, é cheio de deterimento, problema. Eu vou politizar todas as pautas. Ah, deixa eu te fazer <risos> uma
9: outra página A Paula tá deixa, maravilhosa. Deixa eu fazer. Peraí, peraí, peraí. Uma perguntinha Joel, só. A Bruna não tá por aí? Não? não, não, a, não, não tá pra pra a Bruna Ela ficou brava. A Bruna mandou um beijo pro Fruto Lang e eu me pra você. você.
6: Muito eu ia você. Eu você. você tá? é muito bravo. Agora, por que, que você acha que a audiência vai cair, Adriles? E você muito é responsável por isso?
7: Não, não muito entretenimento. O povo quer questiunculos quer, quer, quer políticas. Adriles, você perdeu a pauta mais importante das últimas duas
9: semanas, Adriles. Ah, que é faz... inveja que o Mion é. está gerando na Globo e na Jovem
7: Pan. Mas eu endosso isso. a opinião do. do, 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 do Obrigado, do Adriles. acho do que é aquela. Primeiro Olá. que aquilo não é alegria, não é felicidade, é projeção de falsa felicidade para ganhar like, para ganhar audiência. E você vai fazer começar. projeção de felicidade. Um tênis, o programa, caro, cara, tá um tênis caro e crachá da Globo é no mínimo uma canastrice. Aliás, você tem... viu o
8: showzinho que o Paulo Matias fez no stories dele pra comprar um que sapato? Que showzinho? Quer dizer, é o, é
7: o Mion é, da Jovem
8: tá Pan. Ah, então oh, ele vai comprar coisa pra é mulher dele. A dele.
6: e os caras querem trazer. Essa, ele vai essa, comprar coisa pra mulher dele, aí ele faz um show pra comprar um sapato. Paulinha, Paulinha,
10: compra o sapato. Olha o que eu falei na semana passada. Olha o Olha, vocês têm, de certa forma um pouco ressentidos, eu não sei, é só segunda-feira, vamos pensar em coisas mais
7: solares, não, coisa
8: né? Coisa horrorosa. Né? Não, desculpa, o cara vai lá no shopping, aí ele senta na, na poltrona fala, que tênis será que eu escolho hoje? Escuta. Cara, aí, cada um o é social. Sim, é sabe?
6: Filho. Faz ah, parte
11: não da é vida. Aí é, é, faz dança, enquete.
6: Nossa senhora, Qual que é. Qual é a mensagem
10: gente? moral? Mas você
6: sabe, né, Paulinha? Tá Nossa acompanhando, senhora. né?
10: Tá, vamos claro, lá. Fala claro, mal, mas né? Tá a gente gosta de ver coisa não é, né? foi Gente, Sim. vocês Quanto estão com você esse ter descobrido. Isso não te
6: interessa, então. querida. <risos> Isso é uma coisa que não te interessa. Prossiga, Paulinha.
10: Vamos falar sobre Neymar Grosso.
7: Nossa.
10: Bota uma Nossa. música pro Adriles dançar, por favor.
7: Ó, oh, essa é linda. Latina. Assumos pecados.
10: Pois é, quem nunca errou a rede social ou publicou um nude, sem querer, no seu próprio feed? <risos> com a não aconteceu, mas aconteceu Quase, né? com o Mato Grosso. Publicou ali um close. De uma parte Vai mostrar? do seu corpo. Mostra aí. É. Cadê? Não, Ai, meu Deus do céu. Está censuradíssimo. Sabe, é que... Mas Ai. você sabe que houve susto. até um debate a respeito que disso.
7: Susto. Que saúde,
10: é. Ney. Ah,
7: ele está saudável?
10: É? Depois é. dos 80, 80 anos, que beleza. Senhora. É viagem. Estaria fazendo sucesso em muitas outras redes ah, sociais. Estava em posição pronta para o combate? de setembro Prontíssimo. 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 <risos> E a questão Já é a seguinte. Que... Percebendo o seu erro, o que fez, Ney? O que qualquer pessoa sábia faria? Flodou o seu feed com outras fotos. Fotos de gato dormindo, hum. fotos de shows que aconteceram Nossa. no passado. Pra dar aquela disfarçada. Não deu certo porque Clásico. realmente foi muito impactante, digamos assim. Mas quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Nós erramos aqui, de acordo com o Adriles, em tantas coisas nesse tempo em que ele ficou difícil. <risos> Esperas ouvindo o Morning Show? Então hoje é hashtag Errei. Assuma seus erros, fale um pouquinho sobre esse seu lado mais fragilizado. Vamos começar pra cima segunda-feira no Twitter com memes, gifs e opiniões a respeito do Morning Show. Hashtag errei.
9: Boa, Paulinha. Joel Pinheiro da Fonseca, você cortou o cabelo pra receber o Adrilles? Eu fiz duas coisas pra receber o Adrilles, Paulo. Primeiro é esse corte de cabelo style aqui, na moda total. Você então, vai acho processar que primeiro... o cabeleireiro, né?
12: Que isso,
9: Paulo? <risos> tá falando não é que isso? Olha, olha só. perdeu aquela, olha aquele volume. a é, é que meu cabeleireiro me contou uma coisa, é um segredo. O cabelo demora três dias para <risos> assentar de verdade. Então, nos primeiros três dias você não julga. Aí depois de três dias... Quando você que você cortou? A falar. Ontem. Ontem Porém, você começa então, a lavar e
7: todo dia. Então lá pra quarta-feira a gente e assim, vai a segunda coisa,
9: reparem, eu já tô perdido nas câmeras aqui, porque eu fiz uma gentileza com o Ele voltou, ele disse que se ele olha pra um certo lado, eu ele fica estrábico mesmo, sei não, lá, a cara dele sim. realmente dá um chabu <risos> <risos> olho pra esquerda. Então ele pediu pra trocar de lugar comigo. Eu vim pra esse lugar aqui. Meu Deus, eu olho pra esquerda. Mano.
7: Vim com a sonjista do, do
6: programa Paulo. de hoje, depois do chabu.
9: Pois é, depois Jabu de e
8: diferente do que o Adri está falando, a pauta do Morning Show está excelente hoje, nós vamos falar sobre a convocação do governo para essa manifestação do dia 7 de setembro, tudo que vai acontecer, o governo está apostando aí numa grande mobilização popular, vamos falar sobre Luciano Huck, que ontem uh, no Fantástico contou um pouco de como que vai ser esse domingo dele aí na, na TV Globo, e de porquê também, né Paulinha, que ele desistiu ou sequer cogitou entrar para a política, se candidatar à presidência, no ano que vem, vamos falar também, ó, obviamente, dessa troca de bastão dele, Mion, Thiago Leifert, enfim. E vamos receber aqui nos estúdios hoje, Paulo Matias, a atriz Cristiane Machado, que foi vítima de violência doméstica em 2018, ela vai contar... É, três anos depois, quase três anos depois aí como que tá a vida dela ela que virou é, ativista dessa causa da violência contra a mulher
6: Muito bem gente, vamos começar o, progr o programa de hoje então falando sobre as manifestações do dia 7 de setembro Olha só, apostando em uma grande mobilização popular, o governo espera passar um recado duro ao Supremo Tribunal Federal e a gente vai ver tudo na reportagem da nossa
13: Luciana Verdolin o governo aposta, agora nas manifestações do 7 de setembro, como uma forma de demonstrar força. O presidente Jair Bolsonaro tem incentivado a participação de apoiadores, até para provar que ainda tem poder de mobilização. Bolsonaro, inclusive, tem criticado quem sinaliza com a intenção de proibir os atos populares.
4: Espero que não queiram... Tomar medidas para conter esse movimento. A liberdade de se manifestar, vetado o anonimato, está garantida em nossa Constituição. Não depende de regulamentação.
13: Entre os grupos que defendem as manifestações de 7 de setembro, muitos defendem o impeachment de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. E há quem fale, inclusive, em bloqueios e paralisações pelo país. Aqui dentro do governo, o discurso é de que os protestos são populares. O presidente não está organizando, apenas pretende participar de atos aqui em Brasília e em São Paulo, na Avenida Paulista. O filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, defende a necessidade de uma reação popular.
9: Antes de qualquer pauta de reforma, de economia, ou seja lá o que for, eu acho que a pauta da liberdade ela vem antes. A gente não pode se acostumar em tempos em que líderes partidários, deputados federais, jornalistas ou até manifestantes como Alencar e Bronzieri, Pessoas são presas. E, por outro lado, André do Rap vai solto. É difícil você explicar isso para a sociedade.
13: Amanhã, o presidente estará em Uberlândia, no fim da semana, em Pernambuco. Ele tem convidado lideranças para participar dos protestos do dia 7 e tem desafiado políticos e autoridades a subirem em carros de som para conversar com a população. De Brasília, Luciana Verdolin.
6: Tá aí a matéria da nossa Luciana Verdolim quem já está conectado aqui no Morning Show é o nosso Zé Maria Trindade diretamente de Brasília produção coloca aqui na tela pra gente olha só o nosso Zé Maria Trindade com essa Brasília maravilhosa bem ao lado dele tudo bem Zé? Bom dia pra você ótima semana, eu queria saber como é que estão as mobilizações aí pro dia 7 de setembro e queria também Zé que você pudesse pontuar um pouco pra gente a respeito da fala do presidente Jair Bolsonaro em relação à aquisição dos fuzis, teve uma polêmica envolvendo isso, muita gente disse que prefiro feijão do que fuzil, fuzil do que feijão, enfim, Nada eu queria que você explicasse pra gente.
11: Pois é, olha, muito bom dia, a semana decolou aqui no Mário Sul, né? Olha, é o seguinte, é, é uma manifestação é, que está sendo programada, que está sendo organizada por setores aliados ali próximos do presidente Jair Bolsonaro. O presidente diz que não organiza, não é o grupo do presidente que organiza, mas é, é dá apoio inclusive os filhos do presidente, aqueles aliados mais próximos. E o governo aposta muito nesta manifestação de domingo. A estratégia é mostrar nas ruas o que o presidente chama de apoio acima do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Né? Esta é uma ideia do presidente. É inédita em se tratando de política. Outros já tentaram isso, outros presidentes, né? ex-presidentes, e não conseguiram sustentar o governo com o apoio das ruas, que o apoio, às vezes, varia, é meio volátil e isso nunca deu certo. Pode ser que agora dê certo. O grupo do presidente Jair Bolsonaro vai mostrar ali, segundo eles, ao Congresso e ao Supremo que existe um poder maior, que é exatamente o poder de apoio da população. É, alguns políticos torcem o nariz para esse tipo de procedimento, esse apoio declaratório do povo, segundo aliados aqui, acaba diminuindo a importância dos poderes. Quer dizer, é o exercício do poder através do apoio popular, de manifestações, que não é só esta, né? diminuindo um pouco ali ou muito os poderes constituídos. É, o, o, a Constituição diz que todo o poder emana do povo, que em seu nome será exercido. E o nome é exatamente deputados, senadores que são eleitos, e o presidente da, da República, né? que são eleitos para representar. Essa manifestação está sendo vista, viu Paulo, com é, é, muita atenção para ver o que, que acontece a partir desta eleição. Sobre as falas do presidente, é um discurso muito antigo, dizendo o seguinte, é, o grupo do presidente fala muito em um caminho contra as liberdades, né? o grupo do presidente Jair Bolsonaro. E a tese até muito defendida por Roberto Jefferson é de que antes de cada ditadura, antes de cada regime centralizador, existe um movimento de desarmamento geral da sociedade. E com a aprovação lá atrás do Estatuto do Desarmamento, dizem ali os aliados do presidente, né, de que era um caminho para desarmar o povo e a partir daí deixar o povo sem defesa e roubar a liberdade, que é o bem maior, depois da vida ou junto com a vida, é exatamente a liberdade. E aí é esse o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Quando ele foi questionado sobre o preço das coisas, ele quis dizer o seguinte, olha... Além de tudo, existe um bem maior que é a liberdade, né? E ele indicando que é preciso comprar fuzis em vez de feijão exatamente para defender esse bem maior que é a liberdade. Portanto, são dois caminhos paralelos. O primeiro é dizer que quem manda é o povo, através das manifestações, e segundo é dizer que o caminho do desarmamento é centralização do poder.
6: Perfeito, Zé. Adrilha e Jorge, Sim, vou passar senhor. a bola para você, te perguntando o seguinte... Fuzil, armamento, não é uma pauta de elite?
7: Não, eu acho que a gente tem que encarar a fala do Bolsonaro de uma maneira absolutamente alegórica. A gente está num momento absolutamente negro e nefasto na história da República e da democracia, em que uma elite engomadinha, limpinha, elite, eu falo elite judiciária, elite política, elite midiática, elite intelectual... Tomou o poder, de uma forma absolutamente abjeta, contra a manifestação popular que elegeu Jair Messias Bolsonaro. As manifestações, por exemplo, de 7 de setembro, são eventualmente bolsonaristas porque são eventualmente a favor da liberdade. Liberdade esta usurpada por um Supremo Tribunal Federal que está judicializando crime de opinião. Ou seja, ele está perseguindo pessoas, prendendo pessoas, cerceando a liberdade democrática que investe ao cidadão de dizer e se expressar, como ele bem entende, liberdade de crítica, colocando pessoas na cadeia, impedindo o debate e demonizando todo e qualquer pessoa que se coloque a ao lado de Bolsonaro, ao lado de uma política mais conservadora, mais à direita, inclusive de desarmamento. E é nesse sentido que o Bolsonaro fala, a fala dele foi deturpada por uma mídia que hoje também é um ator político contra o Bolsonaro. Ele falou o seguinte: as pessoas podem ter o direito de comprar fuzil e as pessoas devem, eventualmente, poder ter o direito de se armar contra o Estado tirano. Foi uma alegoria que ele falou. Ele falou que feijão é menos importante ou mais importante que o fuzil. E, nesse sentido, as pessoas estão deturpando o que ele fala, as pessoas estão perseguindo pessoas que o apoiam e prendendo pessoas e perseguindo a, o princípio mesmo da liberdade. Eu, eu sou a favor dessas manifestações de 7 de setembro por uma razão muito simples. Ela é além de um bolsonarismo. Ela está incutida dentro de uma dimensão de Bolsonaro, só que esse, essa, esse paradoxo, essa paralaxe cognitiva que se transformou nessa esquizofrenia do Brasil pela projeção continuada da possibilidade de uma ditadura representada pelo Jair Bolsonaro, aí Fizeram exatamente uma ditadura togada, uma ditadura do Supremo Tribunal Inquisitorial que prende, cerceia e elimina praticamente da, da cena da, da, das redes sociais ou da cena do debate público pessoas que eventualmente simplesmente se expressam de maneira livre. Olha, Paulo, eu fui na casa da, da, da Bárbara, de atualizei, uma dona de casa, uma menina que fala em liberdade, uma menina irônica, a menina foi acusada de, ser, de estar sob as ordens do Stephen Bannon. Ou seja, é uma coisa surreal o que está acontecendo. Proíbe as pessoas de ganhar dinheiro. Prendem as pessoas, perseguem as pessoas. Se, eventualmente, esse movimento está ao lado de um presidente da República legitimamente eleito, é um movimento, ao mesmo tempo, a favor de liberdade. E as pessoas estão tentando... Pessoas não. Os ditadores da toga do Supremo Tribunal Federal estão tentando destruir a liberdade. E é a favor da liberdade, e sim contra os 11 ministros que estão sujando, e okay. maculando a instituição do Supremo Tribunal Federal, que as pessoas deveriam ir sim às manifestações de 7 de setembro.
6: Ok. Joel Pinheiro da Fonseca, nós teremos manifestação no dia 7 e também no dia 12, contrário ao governo. Qual vai ser maior?
9: Acho difícil prever qual vai ser maior, Paulo, mas o que eu acho que é verdade é o seguinte. Para o grosso da população, e vamos ser sinceros, a enorme maioria da população brasileira não estará em nenhum dos dois protestos. Porque os maiores protestos do Brasil vão reunir quantas pessoas? Ou reuniram quantas pessoas? Um milhão? Isso é menos de meio por cento da população brasileira. O grosso da população brasileira está muito mais preocupado agora com a compra do feijão do que com a compra do fuzil. Compra de fuzil é uma pauta que reúne uma elite financeira e bolsonarista, porque ninguém pode comprar fuzil nesse país neste momento, e que, e que nutrem sonhos, delírios de tomar o poder um discurso de que não é resistência contra a ditadura, ditaduras sanguinárias tiveram população super armada. Do exemplo como a ditadura do Saddam Hussein, uma das populações mais armadas do mundo, não o ditador coisa nenhuma. Nada Esse é um discurso, essa é uma justificativa, uma pseudo justificativa, quando na verdade o sonho do Bolsonaro, ele já revelou qual que era lá na reunião do, de abril de 2020, população armada para resistir, Há regras dos governos estaduais, é óbvio que isso nunca vai acontecer. Isso é um sonho que serve para duas coisas. Uma, deixar essa base militante mais mobilizada, querendo sonhar com golpe. Uns pobres, como o Sérgio Reis, ali acreditando que não, vamos dar um ultimato, vamos tirar na marra os caras dali. Então, mantém uma certa base mobilizada e mantém também, esse é o lado que eu diria até mais sério nesse momento, que é o seguinte, mantém também todo mundo que é oposição a esse projeto autoritário do bolsonarismo mantém com esse espectro de Puxa, será que vai dar o golpe? Será que agora o golpe vem? Será que os policiais vão dar o golpe? Será que o exército... Gente, não vai ter golpe. O que, que eu pessoalmente prevejo, Paulo, para essa manifestação do dia 7? Eu sei que tem ruralista, por exemplo, fretando ônibus para trazer gente aqui para São Paulo. Então eu imagino que vai ser um ato grande aqui de São Paulo. Não, tem uma puta mobilização. Vai ter mano. uma mobilização grande. Então acho que vai ser um ato maior do que os últimos atos bolsonaristas. Mas vai ser mais um ato de protesto popular. Talvez o tamanho fique próximo daqueles do início do mandato do Bolsonaro, que também tinha uns atos muito grandes na Paulista em 2019, pedindo para o Congresso, não sei o quê, tentando supostamente pressionar alguma coisa. Eu posso te dizer com bastante tranquilidade agora que o resultado daqueles atos de 2019 de pressão do Congresso foi basicamente nulo. A agenda bolsonarista, no que eles mesmos dizem que é mais importante, não caminhou, só naufragou até agora. Portanto, eu também acho que esse ato do dia, dia 7 não vai ter grandes efeitos okay. práticos. Assim, o grande poder dele é manter esse medinho numa certa oposição que está vendo o golpe aí. Eu não acredito okay. que vai ter golpe coisa nenhuma. Só para a última frase, o do dia 12, olha, eu simpatizo muito com o, o dia 12. Eu acho que é o momento da população mostrar que está farta desse governo. Mas sem dúvida, né, gente, o Congresso está comprado. Bolsonaro trouxe seu, suas práticas fisiológicas de antes para dentro do Congresso
7: hoje em dia. Está tudo comprado. Ah, é okay, muito Joel. difícil mudar Por... ele nesse momento.
6: Adriles, 30 segundos depois mais 30 não, segundos. Não, o Joel. discurso
7: do Joel é o discurso já do medo. A grande maioria da população não estará na SUS. É claro que a grande maioria das populações não estará na SUS, mas haverá uma manifestação robusta. E esse medo do Joel encampa já o medo do próprio Supremo. Já há recados do Alexandre de Moraes querer conversar com o Jair Bolsonaro, e eu acho que não deve. Eu acho que a conversa tem que ser depois das manifestações, porque conversar com quem já prendeu, já arranhou a democracia, já instaurou processos e inquéritos ilegais, não só contra o presidente, para cerceá-lo, para, inclusive, impedi-lo de exercer o mandato, e para calar pessoas e prender pessoas, impedir as pessoas de ir e vir, de trabalhar, de se expressar, essa corda já foi rompida há muito tempo, e Joel, Toda a ditadura, e eu cito aqui principalmente a do nazismo, começou pelo desarmamento da população e por uma opressão de cima para baixo. A fala do Solta Bolsonaro é alegórica, isso. mas, eventualmente, essa ditadura que já foi feita com um golpe no Brasil é uma ditadura realmente sugêneris e inédita, porque é uma ditadura engomadinha que fala em liberdade okay, e democracia okay. e massacra Joel. as pessoas na sua liberdade de expressão 30 e possibilidade segundos. de ganhar dinheiro. 30 tá, tá segundos faltando eu estudo, quero
9: ouvir, o Zé. Está faltando estudo histórico aí, Adriles. Mussolini, por exemplo, era um proponente do armamentismo da população. Mas isso é uma discussão histórica. O fato é o seguinte... O Bolsonaro tem arrobos autoritários, ameaças diretas. Diz Qual? que não vai ter eleição em 22, se não tiver voto impresso. Ah, Ameaça direta. Pessoas cometem crimes, tentam desinformar a população. E o Supremo está com tanto medo que aprova um pedido, que não foi nem do Supremo, hein? foi a Polícia Federal que pediu para desmonetizar os canais aí. O Supremo está com tanto medo que, ó, tch, assinou, passou. Você acha eu certo que a gente não vai ver.
7: De eu pessoas. acredito
9: que a gente não vai ver, Averis, mudança nenhuma por parte você, do Supremo. Deixa eu te fazer uma pergunta, pessoal. Você acha pessoa tirar a capacidade da Bárbara? do Bárbara não, você, Adriles, se a pessoa certo, a desinformando, tá desinformando... Você viu os vídeos dela? Cê, nunca viu os vídeos dela. Então a como é tá que você pode tirar o dinheiro de uma pessoa Adril, se você nunca Adril, viu viu? Adriles, quando um, é quando um ladrão tá de, tá fazendo, de banco é preso, você é vai lá se Supremo Supremo tá confiar, você ver se ele fez mesmo? Tem Você está defendendo um arbítrio que tira a capacidade de Tá bom, pessoas. Tá bom, tá bom. Coitado da Bárbara, não sei. Estou dizendo o seguinte, a polícia... Você não viu. A polícia está investigando Adriles, esse é o trabalho da polícia Por que, A polícia que você pediu? não investiga? Porque eu não sou investigado. Não, eu não. Eu que investigar não é não Se você diz, não, presta atenção É surreal, atenção. né? Olha Adrisa. o risinho de debate É surreal, né? Por que
7: eu não investigo? Se você Vamos lá, posso,
9: terminar? Não, posso não, terminar? não, deixa terminar. eu terminar não, eu tava Quem vai na minha terminar pau. sou eu Se você parar ah, é, 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 de eu gritar grita. Eu tava na minha, mas ele me interrompeu. Se você seifica Se você tem um vídeo com uma pessoa Que faz um milhão Pra fazer um fake news Se você tem Adriles, tá bom Deixa eu terminar Adriles, um minuto Deixa eu terminar ah, deixa eu é... terminar. Vale. Faça sua marcha no dia 7. Vamos ver o que vai mudar daí em diante.
7: Vai, você está sendo sete. Faça, faça o protesto. Não, A minha pergunta. Eu fecho ah. tem, golpe, cara, já tem golpe, Já tem golpe. A marcha. Minha, minha, minha crítica por exemplo, você diz que a Bárbara e outros, a política está investigando, a polícia está investigando vídeos que teriam disseminado fake news. Eu vi os vídeos da Vargas, da Bárbara, não tem. Uma fake news. Quando você faz uma crítica leviana, dizendo de coisas que você não viu e que essas pessoas deveriam ser desmonetizadas e até presas, você está sendo conivente com o Supremo Tribunal Federal, que está sendo leviano e autoritário. Isso sim é golpe. E Joel você é está sendo foi golpista. pedido da polícia. Pedido da polícia. Vini, você
8: Pô, quer você fazer uma, uma pergunta para o Zé? Né? Ou, ou, então segue em frente. Deixa eu fazer uma pergunta <risos> para o Zé Maria. Pode aqui. seguir em frente. O Zé, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, ele escreveu um artigo na Folha esse final de semana, que o título é intervenção armada, crime imprescritível. É, é, claro, foi um recado aí, é, inafiançável também, né? E foi um recado claro aí para o governo, né? Como é que o governo recebeu esse recado aí do Lewandowski?
11: Pois é, existem vários recados aí, viu? Agora, eu queria dizer o seguinte, Joel, o Adriles voltou com a pilha novinha. Você tá, você vai ser massacrado. Eu tô... estou tranquilo,
9: Zé Maria. Estou plácido aqui. Eu não. A eu pilha está que... que... nova, Zé. Só que eu não tá sou nova. investigador da polícia, para deixar Mas claro. Mas você pode ver os Só vídeos. Espera aí, espera claro. é aí, aí, que
11: é o Zé agora. voltando aqui. Pilha nova. Aí, aí é o seguinte, é, há uma conversa, numa tentativa, numa espécie de seguro legal. Inclusive na votação... Do, do que será um, uma substituição à Lei de Segurança Nacional exatamente contra qualquer tipo de intervenção. Há conversas no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal no sentido de que qualquer pessoa, qualquer autoridade que sugira que, que faça a ideia de intervenção será enquadrado legalmente. E como é, é, é uma ameaça do Lewandowski, né? não precisava. Eu acho que quem... É, é, expõe, que mostra músculo é porque é, é fragilizado e tenta se fortalecer. Mas há, sim, conversas Zina, é, é, no Congresso e no Supremo Tribunal Federal, já com vistas a possibilidade de alguém tentar interferir, ser enquadrado legalmente né, e preso. Esta é a ideia. Então, essa, esse texto do Lewandowski... É mais ou menos o que pensam alguns ministros do Supremo e parte importante do Congresso Nacional. E querem, inclusive, reforçar a tese através exatamente... Está tá dizendo que tá, é a extinção da Lei de Segurança Nacional? Não, é a aprovação de outra com novas bases
6: perfeito, Zé Maria Trindade participou com a gente aqui do nosso Morning Show Zé, um abração pra você, até amanhã terça-feira a gente Palsíticos. tá por aqui deixa eu só me despedir Zé deixa eu só me despedir Zé aqui, você me dá um minutinho Zé abraço pra você
7: isso
11: aí obrigado. Isso que Valeu.
6: você Pera
7: fazia... Falou... Oh, peraí, 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 peraí. Oh, 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 Olha a regra. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Se vai ter 15, eu vou ter 15. Meu
6: Deus do céu, voltou tudo. Eu quero saber se o meu produtor autoriza.
7: Não, só 15 segundos. Debate pronto tem que ser para os dois. Tem
9: que ser para os dois.
7: A fala do Zé é extremamente importante. Pontualmente, em manifestações da esquerda e direita, sempre vai ter um radicalóide pedindo intervenção, partido comunista, autoridade comunista, intervenção do AI-5. É claro que eles vão exatamente atrás, Exclusivamente das manifestações de direito. Você vai ver as manifestações de dia 12, vai ter quebrar-quebra -quebra, e tudo vai ser okay. pela democracia. Okay. Da direita, não. Okay. É reacionário, okay. é autoridade que vai, é vai pra cadeia. Fizemos Levan... se o tribunal Inquisitorial. Levan
9: E que falou a coisa mais óbvia, meu amigo, se você tentar dar um golpe de Estado, você cometeu um crime. De golpe de Estado? Você será preso
7: por está da lei? Tá só você vai ter um, um manifestante Chega. que vai eu, pedir a eu isso. Eu
9: concordo.
7: Vamos Ele dar tá aquela desligada. Chega.
6: Paulinha, ainda na política, o apresentador Luciano Huck afirmou eu... ontem ao Fantástico da TV Globo que nunca disse que seria candidato a nada. Fora do páreo para 2022, ele se prepara agora para um novo desafio: assumir as tardes de domingo na emissora no lugar do Faustão, né?
10: Pois é, e ele está também lançando um livro. Né? E ele falou bastante sobre esse livro com a Renata Ceribelli, o um livro que recapitula muito ali da carreira do Luciano Huck. Então, desde a estreia dele aos 23 anos no programa do Otávio Mesquita. Eu nem lembrava disso, Nossa. Vini, né? Mostrou Também não lembrava, ele ali não. bem novinho. Eu tava
8: dele no H, só.
10: Depois ele na Band. É. Aí teve um comentário até que ele fez a respeito de duas das personagens responsáveis até por fazer do programa do Luciano um grande assunto, que foram a tiazinha, a feiticeira... E aí ele disse é. que não caberia hoje em dia e... ter esse tipo de personagem no programa. Aí, claro que vai ter os anos 2000, a chegada na Globo, né? O Caldeirão do Hulk, 21 anos, acho que de Caldeirão do Hulk é muito tempo, muito. né, Vini? Realmente. E aí também ele falou de momentos da vida pessoal, principalmente de dois traumas que ele e a família sofreram então o primeiro, aquela queda do avião, eu não sei se vocês se lembram em maio de 2015, a família inteira no avião, ele, Angélica, Joaquim Benício, Eva, todos ali, aquele avião que cai, né, essa iminência nossa. de morte os cinco minutos, ele falou bastante sobre isso, e também o um acidente em Angra em 2019, quando o filho dele, o Benício, é, tomou uma pranchada, né, tava fazendo wakeboard Pô. na cabeça nossa, foi ali super complexo é. e aí ele falou que Nessa, depois de passar por esses dois episódios e nada acontecer, né? Ambos tiveram desfechos muito bons, positivos. É, ele se voltou muito para o lado espiritual, até falou da Angélica, que começou a levar a yoga, a meditação para a família. Mas ele falou que se voltou para o lado da espiritualidade, também começou a se questionar sobre como dar de volta para a sociedade, né? Aí, até por isso que veio essa pergunta da política, Sim. né? É, bom, mas e aí, Luciano? E a política, como é que foi? Ia ser candidato, não ia ser candidato? Vamos ver o que disse o Luciano Huck é o Fantástico.
14: Você não vai ler uma linha minha, em lugar nenhum, que eu falei que eu seria candidato a qualquer coisa. Nunca. Eu estou no debate público e vou continuar no debate público. Você perguntar minha opinião sobre qualquer assunto, eu vou te dar. Eu nunca lancei uma candidatura.
8: Pensou nisso?
14: Eu pensei, obviamente que eu pensei nisso. O que me fez pensar foi. Uma, uma conjuntura em que o país que tem uma enorme potencialidade como o Brasil e uma enorme desigualdade como o Brasil, eu adoraria que fosse o país do futuro como a gente sempre nos foi colocado e isso não aconteceu até hoje.
5: Mas por que, é que você desistiu de pensar nisso?
14: Eu não cheguei a desistir. Eu acho que eu estar tá aqui estreando Domingão na semana que uhum. vem é o que eu tinha que fazer, é orgânico, uhum. sabe? É o que eu sei fazer, é a minha contribuição. Um país que está dividido. Se a gente pensa diferente, a gente é inimigo. Se a gente não gosta das mesmas coisas, a gente não pertence ao mesmo grupo. E você carrega essa responsabilidade de quebrar esse clima e trazer um pouco de alegria
5: eu acho aos sim. domingos para a família sim. brasileira? Eu acho
14: que o, o, o Domingão, que eu acredito, é um Domingão solar, é um Domingão divertido, é um Domingão bem-humorado, é um Domingão uh, 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 que celebra coisas boas da vida, mas que ao mesmo tempo ele quer resgatar a esperança ele quer juntar os cacos eu estou muito seguro e muito feliz com a decisão que eu tomei
10: tá aí, eu sei que vocês têm muito a dizer sobre o Luciano Huck, né, vamos tentar focar na política, porque é. depois eu vou trazer os outros ingredientes, uhum. porque tem essas passagens Sim. de bastão e tal, tá um monte de ingredientes pra gente trazer para esse caldeirão
6: perfeito, Paulinha, eu queria ouvir do Joel justamente, imagina se o Huck fosse candidato, ele seria competitivo?
9: Ah. Eu acho que ele teria muita dificuldade, Paulo. O Hulk ele é um comunicador assim de primeiro time, é um, um talento, um monstro da comunicação direta com as pessoas, no entretenimento, nos programas dele, na visita da casa. Mas, quando ele se põe a falar de política, eu acho que ele muda um pouco a chave e fica muito abstrato. É. fica muito, fica menos, fica menos menos concreto, menos patente o que ele quer ali. Então acho que ele tem uma dificuldade sim de se colocar politicamente agora, mesmo isso. Então acho que a decisão para ele correta realmente, talvez não seja ser candidato, ou talvez no futuro, não sei. Mas nesse momento acho que ele não teria grandes chances. Agora ele é alguém com uma contribuição positiva no debate público. Eu admiro o Luciano Huck nisso. A gente vê a trajetória dele. Passando pelo entretenimento. Tudo que ele fez no passado, hoje em dia, ele... Ele, ele nega. Não, não colaria, né? <risos> Tiazinha, Mulheres Gostosas. Depois tinha aquele programa... As que até festas. Pouco tempo... Não, não. As festas, em sei lá onde. Festas. Mas tinha... Isso até pouco tempo atrás. Chega uma pessoa pobre, com um sonho no programa, o cara condiciona dar o sonho da pessoa. Aí ela venceu uma brincana meio idiota ali, né? É uma
1: coisa meio... É uma
9: coisa um Acertar pouco... argola. É uma... No... Acertar argola, ou então gole, sua filha não vai pra faculdade. Acertar argola. Nossa.
7: É uma coisa um a pouco, casa, mas assistencial, mas, mas,
9: mas, mas com tudo isso, esse cara que é um monstro da comunicação colocou para si uma responsabilidade de tratar problemas do Brasil e agregar pessoas. Então, acho que ele tem uma, uma postura muito admirável hoje em dia. Espero que ele tenha sucesso aí nessa nessa continuidade. Ele teve ligado ao movimento, né? Movimento no, Renova Nova, BR, sim. Uh, formando teve, novas não. lideranças. É ainda é, ainda é ligado. Ainda é. é, ligado. Ainda é. Ele diz formando que vai Exato, exato, Então, acho que ele tem uma postura muito. que contribui muito com o debate brasileiro. Adriles,
6: faço a mesma pergunta para você. Ele seria competitivo se ele fosse candidato à não, presidência da República? Ele teria a
7: menor chance de entrar na, no esquema da terceira via, ia se, ia se apagar, ia se anular, ia se transformar numa simples sombra do que ele já é. Ao contrário do Joel, a contribuição que eu acho que o Luciano Huck dá ao debate público é rigorosamente nenhuma. Acho que a sua fala é paradoxal. Se ele é vago, se ele é abstrato, se ele diz clichês de cartões-postal, se ele não diz nenhum tipo de objetivo, de proposta objetiva para a melhoria do país, simplesmente fica fazendo clichês ambientalistas, identitários, humanistas. Então, qual é a contribuição? Você querer gostar das pessoas, falar em democracia, em liberdade, e não se descorar em nenhum tipo de ideia fixa entre direita, entre esquerda, entre centro? Ora, a única contribuição do Luciano Huck para o debate público é a negação... Do seu passado, que ele era um comunicador. Aí eu até concordo com você, João, em alguma medida. Um comunicador que transmitia algum tipo de alegria, de empatia, de interesse. As duas personagens que ele nega peremptoriamente, que não caberiam hoje na televisão, eram fascinantes, sabe por quê? a tiazinha, a tiazinha, né? a tia, mas ele falou que elas não caberiam hoje. Tá hoje em oh, dia faltou um reconhecimento faltou... não caberiam hoje. Né? Faltou Olha o Vou fazer faltou uma,
6: reconhecimento uma teoria mesmo. sobre isso. Porque, reconhecimento. porque faltou. ele ganhou notoriedade. É, graças a Deus. Tia é.
7: A tiazinha, a tiazinha tia é. e a feiticeira <risos> eram personagens que faziam uma construção brincalhona, galhofeira em relação a própria dimensão da sexualidade ótimo, humana. Era e era maravilhoso, porque era um tempo exatamente que havia na televisão brasileira a premissa de uma liberdade de falar sobre assuntos que eventualmente são tabus, da brincadeira, da, da, da sexualidade, da opressão, do jogo de poder, de uma maneira brincalhona e leve. E aí quando o Luciano Huck fala de brincadeira e leveza hoje, parece que ele está no enterro. Parece que ele tá num funeral. Ele nega qualquer ele tipo de coisa. Ele segue em a lógica do
6: politicamente correto. Né? É, Ele virou ele uma personagem
7: totalmente construída pela asepsia da Rede Globo. A Rede Globo faz isso, transformou o Faustão num chato e o Luciano oh, Huck é, falar 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 ah, é a personagem. O Luciano Huck é a personagem mais construída para esse cara. Peraí, peraí, peraí pera 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 que
6: eu perguntei é. pra vocês é. em relação à um política. Peraí, só, pera só um Paulinha, com relação Peraí, segundos, É sobre política, porque eu quero falar sobre entretenimento. Então, isso. Sua política vai.
9: Se mentir, é, sim, eu corto é, o microfone. Não, mas é. Adice, quanto ao entretenimento, eu até concordo com você. Ele perdeu um pouco a chave. Mas na política, sabe qual que é a contribuição dele? Esse é oh, o meu ponto. Fala uma ideia dele. Agregar pessoas, formar de pessoas, de quê? botar luz em pautas pro meio ambiente que você zoou, mas é uma pauta, central do, é a pauta central, pro Brasil, central do Brasil. É uma pauta central pro Brasil.
7: Só você e o Luciano Huck falaram. Ah, bom,
9: Adris, você está queimando o nosso futuro, porque dizer. você aprova Peraí, o governo. Paulinha, mas isso é uma pauta importante. Só pra a
6: gente confirmar.
10: Junto, chegamos no desgoverno. Só
6: pra gente confirmar. A partir do próximo final de semana, o Mion estreia no caldeirão e o Hulk fica no domingo, que até então estava ocupado pelo Thiago Leifert, né? Como é que foi essa troca de bastão?
10: Pois é, então vamos lá porque o Thiago se despediu é, do Super Dança dos Famosos lembrem-se, quando saiu o Fausto, Sim. ficou o Thiago, assumiu o programa no meio da competição quem venceu foi a Paula Oliveira por 0,1 pontos ali ela é. foi a vencedora. e aí o Thiago né, usou esse, essa última participação dele é, para agradecer não só a equipe, mas também o Fausto Silva, vamos conferir esse momento Emocionado do Thiago.
0: Na minha carreira eu, eu tive que substituir a Glenda, o Léo Batista, o Tino Marcos, o Bial e o Faustão. Eu, eu sei se eu rio ou se eu choro. É, e foi tudo melhor e mais especial por causa de vocês, da equipe, que. Foi muito fácil, juro. Parecia, eu achei que ia ser tão difícil, mas vocês fizeram parecer fácil. Eu só cheguei aqui, e então também me divertir que nem vocês. Cheguei aqui, falei umas groselhas para a câmera e, e, e deu tudo certo. Então, meu muito obrigado a toda a equipe por ter me recebido tão bem. A audiência do domingo também, por todo o carinho. Vocês foram muito legais comigo desde o começo. E meu beijo final a você, Faustão. Obrigado. Faustão é, é, é meu amigo Faustão me acompanha desde 16 anos de idade Desde que eu tinha 16 Desde a primeira vez que eu segurei profissionalmente o microfone o Desafio ao Galo Programa que ele trabalhou de futebol de várzea Ele me acompanha e me incentiva E eu só vim aqui, só consegui estar tá aqui Porque era o Fausto Porque eu sei que eu estou com ele e ele está aqui comigo o tempo inteiro Então muito obrigado pela oportunidade Já falei demais uma eliminação, Só né, apenas um coadjuvante Vamos seguir
10: nossa, ele se emocionou, eu também Discurso
0: me
8: Discurso de eliminação do BBB? Exato. Não sei,
10: mas foi bonito, porque falar do Faustão verdade. foi é. muito legal. Da não, foi
8: legal. É legal. Dele, ele, tá ele
10: atua bem é verdadeiro? E foi legal citar tá o Faustão, bacana. Eu acho que é bacana. verdadeiro sim, ah, eu gosto Thiago, Thiago. Eu é só emoção. Thiago. Ele que agora começa a gravar o The Voice, que volta em outubro, né? E infelizmente já teve que deixar o camarim, vejam por quê. Conta, Thiago.
0: E falaram agora, ah, Thiago, você tem que sair logo do camarim, porque nós precisamos instalar a impressora do Luciano Huck. Ah, então é isso, senhor Luciano. Eu tenho que sair daqui do sofazinho para instalar a impressorazinha do senhor. Tudo bem. Lu, boa sorte para você. Minha acho que estaremos juntos, hein, nessa estreia aí. Tô indo pro Rio. Não sei se vai ser no primeiro programa ou no segundo, mas beijão para vocês aí. Boa sorte aos dois e vamos que vamos.
10: Thiago, é muito legal, né? Ele falou de todo mundo, do jeito dele, com a é um emoção agregador. dele. Bom, o Luciano Huck também se despediu dos telespectadores do sábado, né? Fez ali um fechamento para os 21 anos de caldeirão Nossa. dele. E fez uma live com o Marcos Mion, na qual ele relembrou do Chacrinha. Vamos conferir.
14: Você construiu um, um legado, irmão, imbatível. Eu acho que você é um cara, um moleque sempre muito espontâneo, muito verdadeiro, e eu acho que você foi amadurecendo com a vida, a vida foi te impondo uh, obstáculos e você foi transformando eles em potência, e você virou um cara, uh, em todos os sentidos, você amadureceu muito bem, e eu sei o quanto, quer dizer, você já deixou claro o quanto você queria estar onde você está, o que eu achei incrível, porque as pessoas hoje têm vergonha. De celebrar as coisas boas, entendeu? Isso é uma conquista, cara. Então eu fiquei muito feliz por você, muito mesmo, assim. E acho mais do que merecido. eu acho que o sábado é um dia. É um dia da diversão, o chacrinha, assim, a coisa da diversão. Talvez eu tenha ido para o caminho um pouco mais da emoção e da história, mas você resgata um pouco o que foi o chacrinha antes da gente, que era.
10: Fun. Ano que sento. Tá vendo? Pelo amor de Deus. Quem sabe? A Olha, animação do gente contagiou. mas o que ali. mais é maravilhoso é descobrir que o Adrilles adora o Marcos Mion, adora o Luciano Huck. <risos> Ué, Ele era. só tem coisas boas para falar só. e agora chegou a hora.
8: Fala, Vini. Não, primeiro, né? O contraste, né? O Mion com essa empolgação, essa emoção exagerada, né? Que a gente já falou aqui. E o Luciano Huck, num desânimo vem. também, né? Eloquente, assim. A gente tava falando no. No, na redação, né, Paulinha? Que ele parece que ele não encontrou um tom aí pra fazer essa passagem. Parece que alguma coisa tá incomodando ele, não tá se sentindo confortável. Vini, né? Tá uma coisa. Eu um, 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 os cinco Mas minutos, eu acho que ele
10: ainda não botou o tom ele fez dele ainda. Ele um discurso. Ele tá esperando chegar o domingo, entendeu? Ele fez um
8: discurso extremamente não, não assim, acho. sem emoção, no final do Caldeirão. Você não
9: gostou, Vini, porque ele falou é, é. mal da sua postura. É, isso é. 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 Porque é. ele disse, você, as pessoas hoje em dia não querem que celebrem as alegrias Você pode o celebrar. Cê, ele só falou só que do precisa seu ser Horas por dia? Você é
6: um o ponto é o seguinte, você, é um você me falou isso e, e eu fiquei com isso na cabeça e eu acho que você tem toda a razão Se a gente for analisar os programas, tanto do Luciano Huck no Caldeirão, quanto do Faustão, quanto do Mion Há uma diferença notória nos programas Todos os quadros que o Huck promove, ele ele é o protagonista é ele. Eu, ele, é o ele, ele, ele vai dar o carro. Ah, ele isso. reforma a casa. Isso. Ele mostra se a pessoa soletra direitinho ou não. Ele, <risos> ele, é. ele, ele, o tempo inteiro, o ele, 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 ele vai lá resolver o problema e então. tal. Você pega é o programa do Faustão. Você vai no ding-dong. O que, que é o ding-dong? Jogar as pessoas pra cima. Você vai no dança dos famosos. O que, que é a dança dos famosos? É o Faustão a dança dos famosos? Claro que não. Joga as pessoas pra Super, cima. Uh, Ele é São escapas escapas famosos. Escapas. Completamente é famosos. Interessante. E é eu, é eu acho de uma deselegância por parte do Hulk de não citar o Faustão numa entrevista dessa, não, assim, absurda. Absurda. Tem que citar o Fausto falso tem uma importância significativa nesse história. Calma, não teve o programa
10: ainda. Mas talvez me interessa. o momento tem que dele falar seja é, no domingo. Tem que falar. É. Dá uma
9: chance que talvez que no domingo falar. Não, falar. Não, ele
10: fale. Tem que, não que falar. falar. Estão, Estão esquecendo o livro do Faustão. Era sobre o livro Estão dele. Estão esquecendo essa, do Faustão.
6: Estão não não esquecendo é, do Faustão. Mas ele está com, tá com
8: um discurso que está muito tá distante
6: falar, do público. Mas qual a diretriz da Globo se o Tiago Leifert chora ao vivo e agradece? Qual é? Ele pode
10: ter quebrado um protocolo, a gente não sabe. Mas ele pode ter
7: quebrado. É Mas o Thiago Life, oh, na minha trabalho. avaliação, cumpriu o um papel. Ele tem força, ele tem poder para fazer. Fantástico pode ter ditado. Você é no... time Marcos Mion eu ou time Huck? Eu sou time Thiago o... Life. por uma <risos> razão muito simples: três posturas. Olha a autenticidade, a verdade, a emoção que transborda do Thiago Life. A Africa de tá fazendo um imenso erro. Porque eu não sou fã nem do Mion, nem do Luciano Huck O Luciano Hulk tá parecendo um defunto. Um defunto deprimido porque não conseguiu angariar sua candidatura. Eu acho que o prêmio de domingo é um prêmio de consolação para ele. Como o Paulo bem disse, é uma figura narcisista que centra toda a sensibilidade, o humanismo, o altruísmo dele na figura dele, o que é a antítese dada do altruísmo, ou seja, é um cara narcisista que se perdeu nessa acepção do politicamente correto. E o Mion é uma espécie de oposto, mas não exatamente virtuoso, porque é um cara canastrão que interpreta as emoções para projetar uma suposta felicidade extremamente cafona. Desculpa, mas projetar tênis de 80 mil reais, puxação de saco do Boninho, Deixa ou distribuir cachada da Globo, isso. é uma coisa meio narcisista <risos> e absolutamente vazia, só para vender uma falsa felicidade. Deixa o É um tema, o inclusive, que perpassa Joel, com a rede Globo. Com
6: 30 com o, com o segundos para a gente fechar que eu tô com o tempo estourado.
9: Não tem dúvida que é uma briga por espaço na Globo agora. Entrou Mion, não tem espaço para todo mundo que tinha o seu. A gente está vendo ela se desenrolar. Eu concordo com você, Adelio, o Leifert passa uma sinceridade, um carisma ali, mas ele, por enquanto, não é o, o favorito, não. Pois né? É, ele tá correndo é meio por fora. Globo, Ele está correndo é meio por fora. É Hulk Mion, aí são os dois grandes nomes da Globo neste momento.
6: Muito bem, gente. Olha, são 10 horas e 46 minutos. Deixa eu pedir para vocês o like, para vocês que nos acompanham na transmissão do Morning Show no canal uh, do Morning no YouTube. Deixa aquele like, parceiro, porque assim vocês nos ajudam muito. Daqui a pouquinho a gente está de volta.
4: Na Panflix, você curte a competição mais trash do mundo. Oi, oh, eu vou fazer o, A Bolonha, o bolo de um pináculo da Jamaica. No Master Trash. Mas se você tem uma pergunta para fazer, é com ele.
8: Boa tarde, Bolsonaro. Eu sou casada há 20 anos. Eu gostaria de saber o que eu faço para o meu marido ficar
4: feliz. Pede o divórcio. <risos> Baixa agora na PP Store ou no Google Play no celular ou tablet. Funflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Loja sempre para é quem pensa, loja sempre para
5: é quem sabe, para quem planeja, loja sempre para é quem faz, para quem espera.
4: Humor e entrevistas que você só ouve aqui. De segunda a sexta ao meio dia na melhor do Brasil.
7: vai começar. Pode descer, chuchu beleza.
12: Chuchu beleza. Oferecimento a Preparamos o seu retorno seguro para a sala de aula. Beleza, beleza, beleza! Doutor Pimpolho. Ô, Sleide, amanhã eu vou buscar minha sogra no aeroporto e... Sileide? Que foi, doutor Bempolho? É você? Como assim, doutor Pimpolho? Claro que sou eu! Hum, não sei não, hein? Se for a Sleide, me fala agora. Qual é o nome do meu caseiro da praia? Ué, seu Carlos. E quantos anos tem o meu filho, Pimpolho Júnior? Sete, doutor Bempolho. Hum? Tá convencido? É que você tá diferente, né, Sileide? Oh, já sei, meu. Você mexeu na sobrancelha, né, Slidy? Ai, doutor Bimpolio, o senhor também repara em tudo, hein? Slide, você já se olhou no espelho, meu? Ficou parecendo um símbolo da Nike. Um de cada lado. Ai, doutor Bimpolio, que exagero. Slide. Pra que fazer essa merda de sobrancelha, meu? Você nem tem idade mais pra isso, meu. É só ser rena, doutor Bimpolho, pra cobrir as falhas e dar uma alongada. Assim não dá, Sleidy. Eu não consigo falar com você com essa sobrancelhona aí me desconcentrando, meu. Quer saber, ó? Bota aqui esses óculos escuros, ó. Óculos escuros? Aqui dentro, doutor Pimpolho. Esse Sleedy, não quero nem saber, meu. Ninguém mandou você fazer essa sobrancelha ridícula. Mas, doutor Pimpolho, aqui dentro não tem como trabalhar de óculos escuros. Fica muito escuro, eu não consigo enxergar nada. Ah, é? Então tá bom, meu. Vem aqui, ó. Hoje você vai trabalhar sentada ali, ó. Naquele banco no jardim, meu. Aí os óculos escuros vão combinar direitinho. <risos> Mas, doutor Pimpolho... <risos> Ô, oh, Sileidi, não é pra ficar embaixo da árvore, não, meu. Senão o um passarinho pode fazer cocô em cima do meu contrato. Pode ir pro sol, homem. Oh. quero nem saber, né? Doutor Pimpolho. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Chuchu Beleza.
6: Por experiências de lazer. 10 horas e 51 minutos, estamos de volta aqui nesta segunda-feira com o nosso Morning Show e chegou aquele momento que já está ficando inclusive bem famoso aqui no programa, é o momento da gente falar como é que você pode ganhar dinheiro, é o momento da gente falar como é que você pode inovar, é o momento da gente falar de Bitcoin também, das criptomoedas um assunto super comentado, muito procurado e que eu sei, ainda gera dúvidas e é por isso que eu sempre faço questão aqui no Morning Show de trazer dois caras que entendem. Ao meu lado Tota. Ao lado de Tota, Carlinhos já.
15: <risos> Tudo bem com vocês? E aí, tranquilo? E aí, beleza? Tudo, Tudo certo? Bem. Como é que estão as coisas? Ah, semana movimentada, né? Bem, né? Novidades, muitas novidades. Então conta pra gente. Mas eu, antes de contar a novidade, vou deixar o melhor pro final. Eu quero que só maldade, dizer não. o seguinte pra você. Eu tava conversando com o Tota na semana passada, e aí ele falou assim pra mim, você sabe que o, o futebol e o bitcoin, o futebol e as criptomoedas, tem tudo a ver. Eu falei, por quê? Falei, a gente já comentou sobre os fan tokens. Eu falei, e aí? Falamos. Ele falou, mas agora até os jogadores estão sendo remunerados com os fan tokens, que são esses ativos digitais que estão relacionados aos clubes. Eu falei, ah, sei lá, né? o 15 de Piracicaba, algum <risos> clube menor querendo fazer uma graça. Aí ele disse assim, não, conta pra gente.
3: Tava contando pro, pro Aras, falando tem um cara, tem uma transação meio, meio importante que teve recentemente, um cara chamado Messi. Ah, eu, já eu
6: já ouvi falar, falar nesse é, é cara. É. Oh,
15: ele, ele é argentino, tá né? Tá começando, é. Tá. Tem, tem futuro. Eu acho. É, é então... pau
3: a pau com o Robinho, ele... né? <risos> Aí que no pacote de remuneração dele O PSG, o Paris Saint-Germain Colocou uma parte em token. Você tá brincando Ou seja, o Messi vai receber via token. Exatamente
6: Caraca, isso é muito revolução, Aros
15: É fantástico, né? Não, Agora explica para o pessoal entender que é O, o que é o bendito do fan É. O que, é. que é isso?
3: Que a gente dizia né, que futebol, esporte em geral hum. E criptoativos nasceram um para o outro Só que eles ainda não sabem tão bem Não é uma coisa que está <risos> totalmente disseminada assim e o que acontece é que criaram esse negócio chamado Fan Token, que é um criptoativo de engajamento, que a gente chama. Que o clube ele cria e vende para os seus torcedores, e daí, por meio desse token, desse ativo digital, o torcedor pode interagir com o clube. Então o clube ele propõe algumas situações assim para o torcedor e fala pô, como você acha que tem que ser a terceira camisa? Daí não é todo mundo, não é enquete na internet na rede social é só, quem, só tem, quem tem não é para o
15: sócio torcedor é para quem isso. tem um entre aspas um papel um ativo do clube é sócio do clube de alguma maneira porque tem aquele token
6: então tem, tem, eu tenho uma dúvida em relação a isso porque essa semana foi bem movimentado no futebol principalmente lá no Manchester City e também no Manchester United o né? que que aconteceu Cristiano Ronaldo vai para o City aí foi aquele alvoroço e tal aí acabou indo para o United mas a galera que tem esse token, por exemplo, e aposta no City, teve alguma mudança, alguma Cara, valorização, alguma demais, alteração com demais. o Cristiano Ronaldo? Lá?
3: Porque qual que é o lance do Token? Como que se movimenta o preço disso? Pelo valor que você tem em ter o Token, né? Em ser engajado com um clube que dá vontade de estar tá engajado. O que aconteceu? Cristiano Ronaldo no City. O preço do Token do City disparou 30%. Seja, a galera ganhou dinheiro hora, com essa especulação tô, tô do Cristiano Ronaldo. Estou ganhando. Só aconteceu. Depois foi falou... Foi pro United. Foi pro United. Prum, derreteu. Nossa. Voltou para trás de onde estava antes. Por quê? Justamente essa ideia. Pô, quem não gostaria de interagir com o, Cristiano, com o clube do Cristiano Ronaldo? É, vai ter uma valorização ali Exatamente. natural, né? O Cristiano Ronaldo que tá chegando lá.
15: Agora, veja que legal se a gente for traçar um paralelo com outro universo que não tem nada a ver com uh, o mundo do esporte. As ações de uma empresa, como, por exemplo... Vai, vamos pegar a Apple, Certo? Aí a Apple vai lá e divulga o balanço dela e diz assim, olha, tudo em alta. Estou vendendo muito dispositivos, meus serviços para assinatura estão faturando muito. Divulgou o balanço, o que, que acontece? As ações sobem. Valorizou, porque ó, olha que importante o resultado dessa empresa. Mas só que a gente está falando sobre a Bolsa de Valores, a gente está falando sobre os papéis do mercado, entre aspas, tradicional. Esse mesmo efeito que eu descrevi aqui é o que o Tota está falando sobre o token, mas aplicado ao universo do esporte. Agora, se o contrário acontece, a Apple vai lá e informa que, de repente, como aconteceu, vai faltar chip e, portanto, pode haver prejuízo para a produção de aparelhos. As ações elas caem um pouco. O mesmo efeito que o Tota descreveu quando o boato não se confirmou sobre o Cristiano Ronaldo. Então, os fan tokens, assim como outros ativos digitais, eles se comportam exatamente como a gente espera que esses, é, esses papéis são negociados, se comportam. Se você tem um movimento positivo, você tem ali uma, uma alta. Se tem um movimento negativo, oscila para baixo. Não, você tem essas variações. É um modelo de investimento. Aí é que vem a pergunta de um milhão de dólares, Tota. É um tipo de investimento que você vai colocar na sua cesta, que você não é louco, não vai apostar em uma não coisa é. só. Mas você tem lá o fan token do seu time, correto? Isso. Aí você diz assim, eu nunca vou vender esse treco. Pô, o meu time, eu não abandono meu time, nem <risos> se ele for para quinta divisão. É um investimento que se faz com o coração ou que se faz cara, com a razão? Aí que é a parte <risos> mais legal
3: do fan token né? Porque uma coisa é você estar tá lá, pô, o token do, do Paris, da Juventus, do Barcelona. É legal, mas nossa relação, por mais que você tem torcedores aqui, uma turma mais nova, não, torço, o que tinha você torce? Torço do Barcelona, tá bom. Mas só que é diferente, né? Quando é do time aqui do Brasil, cara, pode subir o quanto for. O cara não vai vender porque ele tá com com ativo para quê? para ter interação. E é o que vai acontecer agora com o Corinthians, né? A novidade ficou então, final. É isso que final. eu ia
6: perguntar. Eu sou corintiano e é... quero adquirir um fan token. Como é que eu faço?
3: Na quinta-feira você vai poder.
6: Quinta-feira, então, preste é. atenção nisso, gente, vocês estão nos ouvindo
3: e nos assistindo. Você quer é corintiano como eu? Quinta-feira, se Exatamente. eu quiser ajudar o meu time, eu posso. Exatamente. O Galo já fez, lá atrás, algumas semanas, e agora, nessa quinta-feira, o Corinthians lança os seus fan tokens Vai ser um sucesso. Cara, e Vai a e A torcida está se mobilizando para bater o recorde do Atlético Mineiro. Os Atlético Mineiro se esgotaram em oito minutos. Pô, mas recorde do Atlético não tem comparação. Ah, então, não pô. Sei, não sei. Vai explodir.
15: Agora, Fabrício Tota, como é que faz para comprar o corintiano, comprar o bendito... Do fan token do time dele na quinta-feira?
3: Cara, a primeira coisa, você tem que. É bom você já estar tá habituado com alguma coisa de plataforma de criptomoedas. Então, um bom começo é o próprio mercado Bitcoin. Mas, para comprar o do Corinthians, lá você vai ter que entrar numa plataforma chamada sócios.com. Sócios.com. É essa plataforma que você consegue comprar o fan específico Exatamente. do Corinthians. Vai ter, que ler, vai ter que estudar um pouquinho, porque nesse primeiro dia vai ser uma loucura. A gente já sabe que vai ter um pouquinho de frustração, porque vai acabar rápido. Né? então já vai, já se cadastra se cadastra no mercado Bitcoin, se cadastra na sócio.com coloca dinheiro na sua conta lá na sócio.com, aproveita pra colocar alguma coisa no mercado Bitcoin e cara vai fundo lá agora, na quinta-feira, vai ser uma loucura posso dar a dica
6: de não, amigo e, e para já dá, já dá pra colocar antes já dá, o dinheiro já lá né? não deixa pra quinta-feira não, 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 quinta-feira quinta você tá já errado. chega, já é. compra é. e acabou
15: agora pra fechar eu vou dar a dica de amigo <risos> pro corintiano, embora não seja eu corintiano em vez de você esperar quinta-feira Pra fazer tudo isso e chega lá sem saber nada, parecendo aquele cara que chegou na festa quando todo mundo foi embora e não encontrou ninguém, você acessa o site do mercado Bitcoin, vai lá naquela abinha que eu já expliquei, com um monte de x... conteúdo explicando que diabo é isso, que meter é esse que pousou na terra. E aí você vai aprender sobre os fan tokens, vai entender sobre esses ativos digitais, vai descobrir que tem muito mais do que o Bitcoin por lá. Quando chegar a quinta-feira... Talvez você já tenha até investido em outros ativos ah, por meio do certeza, mercado Bitcoin antes do, do, do Funtoken do Corinthians. E aí, como o Corinthians também está meio lá, meio cá, de como repente assim você vai lá, investir no, não, não, no, no... completamente. Vai, vai investir no do Galo, não sei, no do Vasco, sei lá ó, em quem, entendeu? O Corinthians está em
6: franca ascensão, assim, querido. quarteto fantástico
15: chegou. <risos> você está pensando o quê?
6: Gente, olha, sensacional. Depois que eu descobri que o Messi recebe em criptomoedas. Você vai até
15: mudar seu contrato. Eu já vou ligar agora,
6: putotinha. Puta, <risos> pelo amor de Deus, precisamos inovar aqui. Vamos revolucionar
15: essa parada. Não, pô, precisamos renovar o negócio
6: aqui. Mas Gente, é genial, né? Não, sensacional tá. esse negócio. Gente, eu vou repetir aqui mais uma vez. Quinta-feira, que horário? Isso é importante, hein? Cara, acho que é meio-dia em ponto. Meio-dia em ponto? Acho que é meio-dia em, meio em ponto. Gente, meio-dia em ponto, quinta-feira. Você que é corintiano, você que quer inovar nos seus investimentos e que quer ainda ajudar teu time, você entra no MercadoBitcoin.com .br, lá tem todas as informações, ou no socio... sócios.com, Sócios Sócios quinta-feira, já abre a conta, deixa uma graninha lá reservada, separada, né Arus? E quinta-feira, amigo, que Atlético Mineiro, esquece, <risos> gente, vocês vão, vão ficar assustados. A Vamos nação é pesada. <risos> então prometi, né? A nação não é pesada. Aí. Não mexe com a nação, não, porque os caras são articulados e mobilizados. Vocês vão ver. Vai estourar isso aí. Vai Só sentir. ele vai comprar tudo. Não, eu já, tá, já vou tá deixar o
3: Não tem limite, não é? Não é força, Ah, não, não é, é festa. Limite,
6: ah, tem, tem entendi. Um ali. Tá tudo escrito no site. Tá tudo lá. mercadobitcoin.com.br, para você abrir sua conta no Mercado Bitcoin e para você comprar o token é, do fã token do Corinthians, sócios.com. Isso. E depois fácil, vai poder lê.
3: vender. depois na outra semana vai poder negociar também no mercado Bitcoin, Show tudo de mais bola. aí. É mais tranquilo.
6: Tota, adoro quando você vem aqui, Valeu. cara.
3: Arinhos.
4: Valeu, querido.
6: Luz, hein? Sempre. Sempre. Gente, 11 horas e 1 um minuto. Daqui a pouquinho a gente volta.
4: Baixe agora na TV Store no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da jovem Pan de graça na internet.
10: Quer entrar para o ensino superior? Participe do concurso Você na Facul da Unia Selvi. A nota da sua redação vale bolsa de estudos. São 10 mil bolsas de até
1: 100% para fazer a sua graduação no EAD Nota Máxima no MEC. O concurso é totalmente online. E só de participar, você já garante 35% de bolsa.
10: Aproveite! Inscreva-se no vestibular da Unia Selvi e faça a sua redação.
4: Unia Selvi independência dos três poderes judicialização da política liberdade de expressão e do pensamento e a crise nas instituições. Hoje nove e meia da noite o advogado doutor Ives Gandra Martins vem ao programa e vai direto ao ponto com Augusto Nunes direto ao ponto jornalismo verdade para assistir baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos é grátis
5: Loja sempre a quem pensa, loja sempre a quem sabe. Para quem planeja, loja sempre a quem faz. Para quem espera para pra quem vai. Para quem passeia, para quem vai, chegue, sai, pra quem morre, chega ou sai. Para quem não luta, para quem louca. Loja sempre quem batalha e pra quem vai vencer. Para quem procura, para quem se encontra. Loja sempre a quem é tudo simplesmente quem
4: Loja sempre a todo mundo, tudo, loja sempre a quem Para si tudo, loja sempre a você. Seara Gourmet. Apresenta a sua mortadela duplamente defumada Duplamente defumada Ela é gourmet em todos os sentidos Veja, toque, sinta, hum, prove Mortadela Seara Gourmet Duplamente defumada Duplamente defumada a melhor rádio.
5: 10,999.
11: Esta, esta, esta é a
4: Jovem Pan. Jovem Pan. Sete horas em fonte. Sete horas. O jornal que faz história no Brasil chega agora à sua TV. Jornal da Manhã, de segunda a sexta também no History Channel, das sete às nove da manhã. as idades.
5: Baby, se não quer mais ficar, não insista. Não vê que o nosso amor é capaz de revista. A gente quando junto.
6: aqui para todo o Brasil ao vivo com o nosso Morning Show na Jovem Pan. A nossa conversa de hoje é com a atriz, apresentadora e jornalista Cristiane Machado. Ela fez trabalhos na Globo e na Record e também é ativista da causa da violência contra a mulher após sofrer agressões do ex-marido em 2018. O caso veio à tona no programa Fantástico da TV Globo, que exibiu as imagens das agressões filmada pela própria atriz. Seja muito bem-vinda ao Morning Show. Cristiane Machado, um prazer ter você aqui. Eu já queria te perguntar, quase três anos depois, com a experiência que você conquistou como ativista dessa causa, como é que é para você revisitar esse passado?
2: Primeiro, bom dia, bom dia a todos dia. que estão assistindo, vocês, muito obrigada pelo convite. É... Três anos de dessa luta, né? por isso que eu ressignifiquei a minha luta, porque é um grande trauma que a gente vive na vida, e ressignifiquei, ressignifiquei tentando ajudar outras mulheres vítimas de violência. É um caminho é, altamente árduo, mas necessário. E cada vez mais a gente está falando sobre isso. Eu vejo que, o, como nós falamos, falávamos há três anos atrás, nós evoluímos muito. Mas a gente ainda tem que evoluir na luta contra a violência doméstica.
10: Chene, eu queria que você falasse um pouco do seu caso, porque acho que quando a gente fala do nosso próprio, né, às vezes as pessoas se enxergam em situações. né, Como que começaram essas agressões? Porque a gente sabe que às vezes começa de uma forma verbal, um abuso psicológico, e por que da questão das imagens? Né? Porque aqui a gente sempre fala isso, quando tem imagem é muito difícil de refutar, só que não é sempre que tem essas imagens. né é, No seu caso, como é que foi isso? Quando, como começou e quando que entraram a história das imagens? Que eu acho que aí é o impacto que ninguém pode negar, né a foto, é, o vídeo, conta um pouquinho sobre isso.
2: Eu instalei as câmeras de, é, no quarto porque eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu sabia. Só que eu tenho meus pais. Meus pais são deficientes. Meu pai é deficiente visual e minha mãe é deficiente física. Então minha mãe não seria uma pessoa comum ou meu pai conseguiria chegar nem a uma delegacia. Como que ela iria conseguir ou ele conseguir chegar, é, chegar sozinho a uma delegacia? Eu achava que eu iria morrer. Eu instalei as câmeras porque eu fui ameaçada que, que se eu entregasse para a polícia, matava meus pais e minha família. Meus pais e me matava. Então, assim, eu já tinha certeza. Eu estou falando de um caso, como muitos outros casos, e que, normalmente, os agressores, o perfil, são pessoas bacanas, perante a sociedade, boa índole, né? aparentemente. E dentro de casa é o lugar mais perigoso. E ali que a máscara cai, a máscara que todo mundo... Todo mundo né, dentro da nossa casa, a gente, é, o, é o momento que a gente relaxa e, e, e realmente é quem é, né? E para a rua, é, você, você não transparece a pessoa que você de fato é. Então, assim, eu estava lidando com um ex-diplomata. Quem iria acreditar nessa vítima? A vítima de violência doméstica ela já é o tempo todo, ela necessita. Se você percebeu os discursos das mulheres, é o mesmo. Mas eu não fiz nada. Mas, é... e, e o agressor sempre diz a culpa é da vítima. Não, foi ela que me fez bater nela. É, foi ela que fez eu ficar nervoso. É, primeira coisa, a gente tem que provar sempre para a sociedade que a mulher está passando uma violência. Então, eu estalei as câmeras porque eu tinha medo de morrer. E minha mãe não teria como provar ao meu pai que eu estava correndo perigo e que eles estariam correndo perigo. Eu não estaria mais ali por eles. Então esse foi meu grande medo.
9: Perfeito, Joel. Cristiane, no seu caso, o que, o que se sobressai, o que fica claro mesmo, é como você teve uma enorme coragem de vir a público, falar disso, denunciar isso, uh, na esperança de que realmente gerasse consequências. A gente sabe que, infelizmente, muitas e muitas mulheres passam por situações similares e muitas acabam não vindo a público por diversos motivos. O que, que Você você citou alguns motivos, até a própria intimidação dentro do lar. Mas o que, que, você, o que, que você diria que na sociedade, o que, que a sociedade pode fazer para facilitar que mais mulheres possam tomar essa decisão de vir a público e de denunciar os, os abusos e a violência?
2: Eu acho que a primeira coisa, o que nós estamos fazendo aqui, ou que ou o que fazemos é, nas, nas redes sociais. É muito importante a informação. É a primeira coisa. Eu, por exemplo, quando eu denunciei, eu desconhecia que existia a Lei Maria da Penha. Eu nem sabia o que era. Eu vivia... É, eu era triste um outro universo da arte. Eu nunca tinha escutado um amigo do amigo, é, ninguém próximo a mim. Foi, É muito difícil denunciar. Principalmente que a mulher está num... É aquele momento que, primeiro... O agressor é a pessoa da sua confiança. Deveria ser a, sua pessoa, a pessoa da confiança, a pessoa que você conseguiria contar os seus maiores segredos. E não é. É a pessoa que, na verdade, é um criminoso. Porque quem bate mulher, quem mata uma mulher é um criminoso. E é muito difícil às vezes a mulher enfrentar o preconceito, porque a mulher tem vergonha. Eu fugi da minha casa, com descalça, sem dinheiro, pedindo carona. Para conseguir chegar até uma delegacia. É esse estado deplorável que uma vítima de violência normalmente enfrenta. Então ela tem muito, muita vergonha. Eu, por exemplo, tive muita vergonha de falar para as pessoas que eu estava recém-casada que eu estava sofrendo a violência, de pedir ajuda. E, normalmente, as pessoas têm essa ah, não, não vou me meter aqui, não, porque briga de marido e mulher, não se... não, eu não posso me meter, depois eles ficam bem. Não, você deve se meter. Porque uma violência psicológica, que hoje, agora, é considerada crime mesmo, né? Tem, existe um, uma, uma lei recente, começa assim. E partir para a violência psicológica, para a física, é um segundo. E, de repente, essa mulher pode não estar viva. Então, a gente precisa falar, a gente precisa conscientizar... Uma coisa que eu acho também muito importante, que é o que eu estou fazendo junto com o Projeto Bastê, eu sou embaixadora desse projeto, é levar para as escolas a educação. A educação é, a prim é o primeiro passo para a gente mudar alguma coisa. As escolas estaduais, nós, eu fiz um calendário, fui convidada para fazer um, um calendário das 12 mulheres sobreviventes. Por que eu, eu topei esse calendário. Por que é importante? É importante dizer para essas mulheres que é possível sair da violência, que é possível a vida, é possível, sim, você reconstruir sua vida a partir dali. Mas é, o mais importante é a gente cuidar do que, que a gente chama de pré-denúncia, né? que, vamos dizer assim, por exemplo, uma criança ver o pai batendo na mãe, ele vai, em um potencial, pode virar um agressor mais à frente. Porque... Na, a, a violência se naturalizou naquele lar. Mas se ele tem na escola uma referência diferente da professora, é, de, um, de uma de uma coordenadora, ela, ele vai perceber que aquilo ali não é normal. E, a partir dali, você começa a formar uma outra sociedade a longo prazo. E a segunda coisa que eu acho que é muito importante é a fiscalização. Porque, se a mulher vai lá e denuncia, ela precisa ser amparada também pela lei, pelas autoridades a proteção da vida dela, que é a coisa mais importante. E vida é um segundo.
8: Cristiane, você falou sobre essa questão aí, de, da, da questão das pessoas que estão de fora, de como que elas devem agir. Recentemente, a gente teve um caso que, enfim, teve uma repercussão nacional, que foi do DJ Ives, né? uh, da esposa ali, a Pamela Holanda, que também gravou né, as cenas uh, onde ela foi brutalmente agredida por ele, mas nessas cenas o que impactou muito foi que tinha a presença de outras é. pessoas, como a mãe dela, uma terceira pessoa, um homem também, que viam tudo aquilo de maneira passiva, né? não, não, não fizeram absolutamente nada para tentar proteger a Pamela daquelas situações. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também.
2: Assim, você foi perfeito. O acolhimento é a coisa mais essencial, a coisa mais comum é, o agress... é, várias pessoas assistirem aquilo e não se meterem e aí e isso é tira a coragem da vítima de denunciar porque aquela violência está banalizada e ninguém quer se meter ninguém quer saber do, do outro então vive só no seu universo eu por exemplo tinha o meu caseiro dentro de dentro de casa que viu a violência é, um caseiro, eu troquei de caseiro, depois foi tro... Ele saiu porque ele falou, olha, dona Cristiane, eu não vou aguentar ver isso. Eu prefiro ir embora. Então, é... um homem falando isso, né? um homem que talvez pudesse me ajudar. E o outro caseiro, a mesma coisa. A minha empregada, mesma coisa. Eu morava num condomínio em que as pessoas escutavam a violência da mesma forma que a Pâmela. E da mesma forma que várias mulheres... Então, assim, eu acho que é muito importante conscientizar os condomínios. Por quê? Porque é ali que acontece, naquele seio. É ali que você consegue, de fato, não deixar, de repente, que uma violência vire como virou da Pâmela, vire como virou a minha. Você consegue evitar. Escutou uma mulher pedindo socorro? Escutou uma gritaria muito mais forte do que o normal? Liga para o 90. Se você não quiser se meter, bater lá na porta, liga para um 90, liga anonimamente e checa se a polícia chegou. Porque muitas vezes é, a gente não checa, a gente não fiscaliza se aquele serviço, se aquele, aquele profissional está exercendo de fato o serviço que tem que exercer. Perfeito. Adriles.
7: Cristiane, você foi recentemente indiciada. Realmente, as, as provas são cabais da agressão que você sofreu. As imagens são muito claras e muito explícitas. E causa e espécie o fato de você ter sido indiciada pelos crimes de fraude e extorsão. Dentro da, 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 do processo que você move contra o seu marido Você estaria tentando induzi-lo A pagar uma, um valor exorbitante Ou teria manipulado alguma coisa de vida. Eu queria que você esclarecesse isso para o público Como se deu, você acha que tem algum dedo dele Ou alguma coisa, um princípio de injustiça Para além da justiça formal Nesse Eu caso
2: Eu achei perfeita a sua pergunta é... A minha bandeira é após pós-denúncia E nunca foi à toa isso Quando a gente fala de agressores é... A vítima que denuncia ela é muito desprotegida para vingança. Porque a vingança é uma coisa natural. Eu vou, primeiro, vou esclarecer. Eu fui indiciada e, obviamente, como todos os outros inquéritos que ele abriu, é, foi arquivado em procedente, porque não é comum, porque não, não existiu nenhum fato liso. Eu fui indiciada por por ele ele disse, né? Indiciada. Na verdade, quem abriu o inquérito, quem abriu o inquérito foi o meu próprio agressor. Justamente Sim. nessa forma de desqualificar a vítima, isso é muito comum na violência doméstica. Eu conheci muitas mulheres que sofreram a vingança. E você, o normalmente Mas não os agressores. foi a
7: polícia civil que te indiciou, ou foi foi um processo dele.
2: Então, a, não, Sim. não, foi ele. Ele que ah. abriu o inquérito, foi lá, de, é, ele vai à polícia. E
7: o que, que aconteceu com ele?
6: Ele foi condenado?
2: Sim, foi condenado. Ele foi condenado em segunda instância. Eu estou aguardando só o trânsito em julgado. É Obviamente, como todo agressor, quanto mais dinheiro, mais fácil de você entrar com recurso. Então, ele foi condenado em primeira instância em um, nos dois processos de violência doméstica, que são dois que correm. Ele já não é... Uma, ele, ele já foi condenado em um, em um outro, já foi condenado em segunda instância, em recurso. E você não responde mais
7: por esse indiciamento? Não. Perfeito.
2: E como eu já sabe, o que, que eu quero dizer sobre isso? Foi ótimo a gente falar. Ele, tem, ele abriu um inquérito contra mim na delegacia, fui indiciada. Primeiro que ele disse que eu bati nele. Fui indiciada. Foi arquivado. Depois ele entrou com esse extorsão e fraude processual. Fui indiciada foi arquivado pelo juiz. Eu vou até contar uma coisa fresquinha agora. Obviamente, como sempre, ele faz agravo, embargo, recurso. Ou seja, a tentativa do agressor de sempre desqualificar a vítima, utilizando, inclusive, o judiciário. Então, assim... É...
6: Alongando o processo.
2: Alongando, exatamente. Por quê? Porque e na tentativa quer... de te desqualificar. Sim, né? porque qual é a forma que ele tem? É me desmoralizar. Eu ganhei uma medida protetiva de violência psicológica, justamente falando golpista, extorquiu. Isso é a prática de qualquer agressor. Isso é muito comum. Por isso que a minha bandeira sempre foi após denúncia Porque a mulher vítima de violência, depois o agressor abre dezenas Bom, de inquéritos. Ele
7: nunca deu indícios de ser essa pessoa violenta, agressiva, possessiva, no namoro de vocês? Ele se transformou ao longo do casamento? Porque a gente percebe, assim, é um monstro o seu marido, pelo que tudo isso. indica. E é, seu ex-marido é o que tudo indica. Isso, ele nunca tá deu mostras, assim, de, 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 de dessa personalidade tão violenta e agressiva?
2: Não. Ele... Eu a personalidade dele foi ficando muito agressiva depois que eu me casei. Primeiro foi pela imposição do meu trabalho. Quando eu o conheci, a gente vivia... É, ele adorava meu trabalho, eu estava no ar fazendo novela. Era muito legal, a gente tinha altas trocas. Depois que eu me casei no religio, no, no civil, ali, quando eu assinei o sobrenome, eu virei uma propriedade. Ah, não, meu amor, não vou conseguir. Eu tenho ciúmes de você trabalhar. Os não... ciúmes é uma coisa que permeia muito a relação.
7: Eu só nunca pensou em se separar, assim,
2: se eu afastar. Me... A primeira vez que eu sofri a violência, eu me separei. Eu tava... faltava um mês para me casar no religioso. Tem coisas que eu não vou poder falar. Por quê? Porque, se eu contar a narrativa, ele vai lá e entra com um processo de calúnia. <risos> Então, é uma tentativa de sempre calar a vítima. Então, o que eu posso dizer? Como todo agressor manipula de uma certa forma, diz que... Não... É, é difícil eu falar, porque daqui a pouco eu saio, saio daqui, aí eu descubro que eu já entrei com, ele já entrou com outro processo criminal de calúnia. Então, assim, é sempre acontece, infelizmente. É... Por isso que eu já acho um absurdo, porque... Eles usam a própria lei, o próprio código penal, para silenciar a vítima. Como toda vítima de violência, você percebe que eles entram com, com, com processo para que a vítima não fale mais.
6: Perfeito. Cristiane, sabe o que eu queria para a gente finalizar? Que você deixasse uh, o, as suas redes sociais e as redes sociais desse movimento, desse, desse é um instituto, poderíamos dizer que é um instituto? É um projeto,
2: bastei, projeto. da é, fundadora Faitai Santese. Eu sou embaixadora... E a madrinha é a Silvana Fênix, que também sofreu violência, é uma ativista. E a gente acolhe mulheres justamente é... tentando ajudar com um tratamento psicológico, porque isso é um trauma que, normalmente, todas as mulheres têm um estresse pós-traumático, como eu tenho hoje, convivo com isso, inclusive por ser uma denúncia e uma violência continuada. Então, eu quero deixar Perfeito. minhas redes sociais, Cristiane Machado Oficial... E projeto BASTE, B, de bola, A, S, T, E. É, pode procurar para gente, pedir é baste, ajuda. BASTE, né? BASTE, é. BASTE. É.
6: B-A-S-T, perfeitamente. E, exatamente. Então, sigam aí a Cristiane e também o projeto dela. Cristiane, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo pela sua participação aqui no Mora. A gente queria ficar mais tempo conversando, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Um beijo para você e boa sorte.
2: Muito obrigada. E mulheres têm que continuar denunciando, porque a vida é um segundo,
6: é isso aí. Paulinha, vamos terminar o programa de hoje falando sobre o término do relacionamento entre os atores Caio Castro, muito amigo seu, e Grazi Massafera, já não sei. Os dois confirmaram <risos> a separação, mas o Caio negou que tenha tido traição, é isso?
10: Foi. Aliás, a Grazi deu uma entrevista <risos> muito legal. <pra> a revista. <risos> Você tá Ela. Rindo, o cara, larga da mulher e vai pra outra, não teve traição. <risos> Eu acho que não. <risos> É... <risos> Meu Deus do céu. Calma, deixa mal, Depois né? Eu sou amiga do Caio e aí, quem sabe é o outro, mas tudo bem. Vamos lá. Mas é que a Grazi deu uma entrevista muito legal para essa revista, é, ela ali do Globo, falou sobre vários assuntos, né é, não só sobre o término, inclusive ela contou... Para essa revista Que ela já passou por um episódio de assédio No trabalho Que é alguma coisa que ela nunca tinha trazido né Então eu vou trazer aqui um trecho, uma aspas Ela disse assim ó Houve um momento profissional em que eu estava numa novela E tinha um produtor casado na equipe Que dava em cima de mim Deixei claro que não A partir daí ele começou a me menosprezar boicotar e destratar. Eu não tinha mais retorno dele e tudo foi se tornando muito difícil. Ainda estava amadurecendo como atriz, precisando de um auxílio, mas tive a infelicidade de lidar com esse tipo de gente. Aí, até ela falou que às vezes ela conseguia se sair ali de algumas situações, até com um pouco de humor, diz que uma vez estava todo mundo dormindo na van. Eu vou contar que a deles gosta de detalhes, né? Tava dormindo todo mundo na van e aí o cara virou pra ela e falou assim, nossa, o seu olhos brilham Caramba, até bagulho? no escuro é, um Nossa, produtor é. e aí que ela virou pra ele e falou é verme <risos> <risos> então ela falou às vezes ela tinha uma presença de espírito ali, foi né, bem, foi bem, foi pra bem. sair das situações nada a ver com constrangedoras <risos> pro ambiente de trabalho mas que Quem acabou foi. Ah, é, resta falar, saber. Né? Ela estava numa Primeiro, novela já. e era um Você produtor casado. Mas aí teve esse momento mesmo que ela resolveu falar do término do relacionamento dela com o Caio Castro. né? Eles ficaram um bom tempo juntos desde 2019, assumiram em 2020. A gente até falou com o Caio aqui é, sobre esse relacionamento, que o eles levaram eles muito a sério, é, colocaram muita nada. coisa em rede social, <risos> viajavam muito juntos. E aí a Grazi disse assim, ó, meu relacionamento com o Caio chegou ao fim porque entendemos ser hora de seguirmos separados. O que posso dizer agora é que encerramos com todo respeito a nossa história. Ah,
9: quando ele veio aqui, ele tava, ele tava namorando. Ela. Tava, tá, tava, tava, tava tá, firme ainda. Né? Tá, tá.
10: Tava, eles com ficaram juntos tempo. muito tempo. Ela trocou ela, mas enfim. Tá, ela... tá correndo, Não, né, aí... o Caio,
9: Paulinha?
6: Tá. tá, inclusive Post a última... Cup, né? É, Post a última cup.
10: aparição, acho que dos dois juntos, foi durante... Foi. É, aliás, ele teve um resultado muito bom outro é. dia. Parabéns, foi. Caio. Mas olha, o que acontece é que daí, o FBI da celebridade, o TMZ, <risos> de uma pessoa só, o Léo Dias, soltou essa bomba no fim de semana, que ele diz o seguinte, que o Caio já tinha um novo relacionamento, que ah. é isso que o adrilho está dizendo. Hum. Então, o que disse lá, o Léo Dias, é que ele já estava com uma pessoa nova, que seria essa menina, é, a Larissa, né? e, essa, e essa, a Larissa Bonese, que é uma atriz que inclusive tem carreira na Índia tem um filme indiano que está na Netflix e até o Léo Dias já atualizou é, dizendo que parece que o Caio já teve alguma coisa com essa menina, uma pessoa do passado dele é. e tal. E aí, o que aconteceu é isso que o ele está falando. Muita gente já Seu falou, ponto. ah, então é isso. Traiu mas a Grazi. Isso, então. Calma, não entendi por quê. Calma. Não necessariamente.
9: Se ele já teve algo com ela... Um acabou
7: terminar, vai pra outra gente. Mas, é, mas se ele é, já teve não. algo
9: com ela, ela é alguém que tá é. ali na lista. Ah, ah, que ele Entendi.
7: A Grazi terminou, falou, oi, vamos retomar o relacionamento. Vamos amanhã. sair, ah, vamos. É, claro, Você que não tava namorando, não? Não, ah, tá bom. Você não tava namorando? Não, terminei hoje. Tá bom, vai. Ah, você acaba então não. Com, a, com, a, com, a, com a coisa e no dia seguinte vai pra outra. né assim? Bom, ah, eu não então, namoraria. Foi
10: esse o meu Eu, foi não, essa namoraria. Menos, eu não namoraria, mas não é impossível, não, não, ah, é tá não, não, ah, não é impossível, não <risos> A partir do momento que o Léo Dias. A partir do momento que o Léo Dias disse que ele teria esse outro relacionamento, <risos> as pessoas, como a Adriles tiveram aí esse tipo só de reação. Um e aí o Caio mandou um recado para essas pessoas. Acho é, que então é. vamos ler pro Adriles aqui o que disse o Caio. ó Nunca fomos de falar da nossa relação, nunca expusemos muita coisa sobre nós, mas inventaram uma história de traição passa a ser falta de respeito. Decidimos nos separar por motivos nossos, fomos maduros e respeitamos antes de mais nada o nosso amor. E se eu puder pedir alguma coisa, eu gostaria de pedir respeito pelo momento que estamos passando, eu e Graça. Então Boa eu semana no matura, a todos. Calma. É calma, calma. Calma, calma. Ele ah, nem acabou de olhando. falar. Pera. E aí tem um post enigmático. O Isso Adriles é? vai interpretar pra gente. Tá escrito? O mundo dá voltas. Deus não tarda <risos> e nem falha. Eita. Ele age
7: na hora certa. Emoji então, do deixa
10: coração Corteia,
7: e do Posso raio. Explicar? Explica. O mundo dá voltas. A moça que foi parte do passado girou com o mundo. Aí encontrou com o Caio Castro, aí e ah, falou assim, gente, meu filho, desculpa, agora Caio. você vai ficar com ela. O mundo Jesus. deu voltas e a Grazi vai pro outro lado do mundo. Não é traição. Muito bem. Você foi fiel ao seu amor Não. pelo seu passado Vire. e deixou Grazi e Massafera livre segundos, pra escolher um Vire. amor profundo como Chega, eu. Adriane. Adriane Só Sei. uma
8: defesa ao Leo Dias. Em nenhum momento ele falou em traição.
7: É, ele diz que tem um novo.
12: ele deixou a imaginação agora ah, essas pessoas. Ele deixou as pessoas deduziram
9: com a para o meu modelo. Ele deixou a imaginação agir. Isso não é, é possível. Possível. Ah, isso não é é, é, ah, não é impossível, Adri. Isso não é impossível. Mas aí, não é improvável. Você toma cuidado, já. fala, hein, José? Paulinha,
6: conta pra mim como é que foi o nosso tweet hoje? Como é que foram os twitters da nossa? Vamos lá,
10: porque o cardápio de vinganças resolveu twittar aqui e disse o seguinte: Adrilhes de volta, garantia de tensão, isso. O malvado favorito, o herói espadachim linguístico de muitos brasileiros. pata do
1: Demacodroso. É. é, que
10: beleza, Trilis. Maravilha. Hashtag também aqui errei Olha, para Rafael Quinzotti. Hashtag rei. Achei que o Joel Pinheiro era do rock, mas pelo corte de cabelo, é do MPB. Ô, Rafael MPB. É Rafael, MPB? Rafael,
9: Não? Rafael, rock e MPB são estilos simbióticos. Caminham
6: juntos. Nossa, 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 igualzinho.
10: Temos também Gabriel Belmonte, que está com a gente sempre aqui no Morning Show. Nessa discussão entre Adriles e Joel, eu sou o José Maria Trindade. Temos um print nossa, de José cara. Maria. Está tá parecendo o Luciano Parece Luciano, eu ia falar exatamente
7: isso. da <risos> <risos>
6: Parece o Hulk E
7: eu acho que a Maria é mais autêntica que o Hulk Tá certo, Adrilli Você o celular
9: Toda
6: hora, Adri. Toda
9: hora, toca isso
6: aqui, Toca, toca senhora. seu celular, desliga é Tamo
8: no eu ar, sei. cara
6: Ai, meu Deus Semana Ele só voltou começou. Ele
10: voltou <risos> com tudo, meu Deus cara. do céu Segura esse rojão, Paulo
6: Segura, Paulinha Vamos lá Beijo pra vocês Adrilli, ó Até
7: sempre
6: Você voltou daquele jeito Eu não, tô tranquilo Tchau, turma <risos> Até amanhã, hein
10: semana pra você, agora 11h34 Aham.